英語教育 2.0 ポッドキャストアンフィールドロードです、えー、こちらのポッドキャストもご無沙汰しておりますが、えーとまあ、8月9月あたりからずっとちょっと体調を崩してまして、まあ、一番はですね咳が結構出ちゃうんですよねであのこういう収録がなかなか難しいっていう状況があって、まあ、あの授業も始まってですね大いに咳き込みながら学生に迷惑をかけながらやってるんですけどもなかなかこの録音ものっていうのは難しいところがございまして、まあ、あの編集をしてできるだけカットをしてやっていくんですけどもちょっとお聞き苦しいところがもしありましたらお許しくださいえっと今日は大衆間英語教育、えー、連載との連動企画ということでお送りするんですけども、えー、2023年11月号があのもう発売になってるかなと思いますで今回はまあ、第一特集がプロジェクト型学習ってことで、まあ、これも面白そうなんですけども、第二特集が、なんと、田地野明先生責任編集で、意味順の特集になっています。まあ、あの私はあの今回は登場はしていないんですけども、えー、とたくさんの、まあ、現場で実際に意味順を使って指導されている先生方の実践があの書かれてますので、あのぜひこちらの第二特集もご覧になって、もらえるといいのかなと思います。えー、それからえっとプロプランの方ですね。えっとプロプランの方で新しい取り組みをしてまして、えっと動画の方をあのアップし始めてます。えー、まあ、これまでにいろんなところでお話しさせてもらったスライドなんかを使って、まあ,あの画面も見ながらお話が聞けるということで。まあ、普段、ポッドキャスト音声だけなんですけども、少し視覚的な補助がある中で、あの、お伝えできたらなってことで、まあ、大学の授業を流してるような、そんな感じにもなるんですけども、あの、動画の方も配信してますので、あの、ご興味のある方は、プロプランの方も、あの、加入を検討していただけると嬉しいです。で、えっと、今回の本編というかですね、えっと、連載の方なんですけども、今回は英語化はこの際、教科であることをやめようかというタイトルで書かせていただきました。まあ、いつも疑問系のタイトルに、えー、何々しませんかみたいなことが多いんですけど、今回やめようかと、まあ、疑問系にもせずに、疑問のような、あの、言い切りのような、微妙なタイトルにしたんですけども、まあ、大げさなことを言ってますけど、タイトルは、言ってることはまあ評価のことなんですね。評価をえー、もう一回考えた時に思い切って強化で強化をやめてですね領域とかになってしまった方があの例えばほら数字の評価がいらないですし、えー、と英語家にとってはなんか幸せなんじゃないのってことを思い切って提案していますあのまあ付随して評価にまつわるいろいろなモヤモヤを書かせてもらったので是非、まあ、原稿の方を読んでいただけたら嬉しいんですけど最初におまけ的な話で余計な話なんですけどまあ記事の中でもちょっとだけ触れたんですがそもそもあの主要語教科みたいな主要教科みたいなこう語教科の呼び名があるじゃないですかあれが昔から嫌いでなんだその主要っていうのはそのじゃあその主要じゃない4教科っていうのは何なんだみたいなめっちゃ失礼だなと思って主要語教科みたいな言い方はなんか好きじゃなかったんですねでまあ、英語化って、まあ、本編の中で書いたのはこの語教科にも入るし
、まあ、4教科の方にも入る。つまり、まあ、そっちの5教科、技能5教科みたいな、えー、くくりもできるよね、みたいなことを、まあ、書きたくて、そういう言葉をちょっと使ったんですけど、まあ、主要っていうのはなんか嫌だよな。まあ、大体確かに、テストで成績出すときこの5教科でやるし、まあ、なんかその、入試とかも含めて、えー、学業の中心になってるんでしょうけど、まあ、実際授業時数も多いので、まあ、わかるんですけど、まあ、主要ってどうよって。あの、地域によっては主教科、副教科みたいな言い方するっていうのも、あの、最近知ってびっくりしたんですけど、副教科ってすごい<笑>、すごいよなと思うんですけど、まあ、実際に学校でそういう言い方を運用はしないと思うんですけど、まあ、でも、さらっと使う先生もいらっしゃるかもしれないし、子供たちも使ってんのかなって思うと、なんかあんまり良くないなまあ、あの4教科の方を実技教科とか技能教科って呼ぶのはいいんじゃないかなって思うんですけど一方でじゃあ技能じゃない教科の方なんて呼ぶんだろうっていうそれにこうする呼び名がないなっていうのがあってでまたそういう技能教科実技教科って呼ばれちゃうとま,まさに英語科はいや英語もそっちなんだけどなって思うからあのそっちに入れていただけませんかねっていうふうに思っちゃうところもあります。まあ呼び名って難しいですよね。もう一つはこの5教科を合計するの本当不毛だからやめましょうみたいな5教科のテストの点数とかですね。えっ、ー、と足し算するのやめましょうってこれはまあ全然別のとこで昔書いたような気もするしまあいろんなとこで言われてもいるかもしれないですけどあの多くの場合5教科を足して500点でなんか合計点を出して平均点出したり、えっ、ー、と、順位を出したりしてることが多いかなと思うんですけど、まあ、特に中間期末テストみたいな学校の先生が作るテストでこれをやるのは、もうほとんど意味ないですよね。あの、難易度が全然違って、えー、平均点が違うと。プラス、その分散っていうかばらつきっていうんですかね、その、うんすごい、100点近い子もいれば、0点の子もたくさんいるような、すごく散らばってるテストと、同じ平均点でもほとんどがもう40点前後のところに固まって団子になってるテストでは、こう意味合いが違うわけですよね。こう足し算したときに、その、例えば英語がそういうふうにすごいばらついてる、0から100までめちゃくちゃばらついてたテストに、テスト問題だったとしたときに、まあ、それ自体は別にいいと思うんですけど、成績つけやすいんで。あの、そうなった時に足し算すると、英語が一番差が開く科目になる可能性があるわけですよね。で、そうすると、まあ、言ってみれば、英語が得意だった子がすごいラッキーなわけです。5教科足した時に、他の子に差をつけられるわけですね。つまり、英語の得意な子が最終的に500点に足した時に、一番になる可能性があるっていうか、有利になるる可能性があるわけですよねその分散の大きい科目がよくできた子が今回の5教科の合計では得をする傾向にあります。もちろん他が同じぐらいだった場合の話なのであの見えにくい時もあるんですけどでも理論上そういうふうになっちゃうからみんな同じような難易度で分散でテスト作ってるんでない限りはあんまり意味はない。分かりやすいこう目標とかにはなるんで、まあ、多分大人は平均点がそこまで変わってなければ、まあ、5教科の合計点数をそういう指標に、頑張りの指標に使っちゃう人はいるのかなとは思うんですけど、でもなんかどうなんだろうなって思うので、なんかみんなでこの際ちょっとそういうのやめるとか考えてみる風になってもらえたらいいかなと思って、ちょっとだけ書いてます。まあ、ここで補足をさせてもらってます。
でまあ今回の肝というか一番メインのところの話になるんですけどまあ今回その最初に言ったように評価の話なんですね基本的にはで、まあ、一番気になるのはその何て言うんでしょうね英語化は特になんですけど、キャンドゥリストとかセファールみたいなのが一番その表してるんですけど、熟達度評価な部分があるわけですね。その、こういうことができたら良しとするみたいなのがあるわけで、こういうスピードでこういう英語が聞き取れたら OK みたいな、すごくその、まあ、何がどのぐらいできたらってことをちゃんと評価してる科目だなとは思うんですけど、で一方で、その英検で言えば、なんでしょうね。3級受けてる子も、12級受けてる子もいるわけで、その子の今の英語力っていうことを考えたときに、その、数値的に何か表すことは一応できるんですね。その検定試験、熟達度、えー、を、えー、数値化することができて、それはまあ、その、障害学習的なことを考えても、次のステップを目指して、勉強を継続するモチベーションにもなるし、まあいいとは思うんですけど、一方で、学校の評価っていうのは、あの、なんて言うんでしょう、その、2学期に教えたことがどのぐらいできてるかとか分かってるかみたいなところを測る側面が強いので、その熟達度的な今の実力みたいな数値と、この範囲をどのぐらいできたかなみたいなところを見る評価っていうのの、バランスの悪さっていうか、その質の違うものを並べてしまう可能性があるってところが、すごく気持ち悪いなって前々から思ってたんですね。まあ、前で言うと、外国語表現の能力と外国語理解の能力の部分は、主に熟達度評価っぽいところがあって、一方で知識理解とか、まあ、他の部分は、なんかその学習内容の定着を見てるみたいな感じが、もともと4観点の時からあったんですけど、まあ、今回三観点になって、現実的な落としどころとしては、その今の実力みたいなものは思考判断表現のとこで評価してあげて、知識技能はこの、この時期に教えたものがどのぐらいできてるかを見る観点だと考えて、まあ、住み分けちゃうっていうのが一つの方法ではあるかなと思います。逆に言えば今まで思考判断表現がなかったので、そういう熟達度をなんかこう数値化してあげる方法があんまりなかったんですけど、それがまあ学校の評価の中に入ってくるのはまあいいか悪いかはわかんないですけど、まあそういう評価があるんであればその評価を入れる場所ができるっていうのはまあいいことなのかなっていうのは個人的には思ってて、まあこれをどういうふうに皆さんが運用していくかっていうのが、まあもうね、始まって3年ぐらい経つんですけど、この中学校だとね、この評価が。あのどういうふうに今なってきているのかなっていうのは私も現場の先生方に直接聞いてみたいなと思うところです。で最初の話のようにその熟達度的なことをもし言うんであれば例えば厳密に言うんであれば中間テストっていうのは本当に中間的な評価であるだとしたら、えー、と学校の評定はもはや期末テスト次第でつければいいじゃないかと5段階は。中間テストはあくまでその現在位置を知るための中間的な評価で最終的にたどり着いた場所は期末テストで測るんだと。ところが学校のテストは中間テストと期末テストで範囲が違ったりするわけですよね。そうなると結局は合算している。その中間と期末を足し算しているっていう
現状があって、うん、やっぱりそういう意味でもなじまないよなーって気が。中間の時はできなかったけど、期末になったらできたよ、みたいな評価がされていくんであれば、さっき言ってたような熟達度的な評価ができるんですけど、ちょっとそうなってないっていうのが課題。例えば、パフォーマンステストをそういう風に位置づけて、中間でも一回やってるんだけど、最終的には期末で評価するよ、みたいに段階を追ってやることはできると思うし、まあ主体性評価なんかも兼ね合わせると、そういうふうに位置づけて計画的にやるのはすごくいいとは思うんですけど、そういう評価だけでなんかこう埋められないっていうのは、まあちょっとありますよね。それから今の合算って話に関わると、教師ってやっぱりその合算が好きなんですよね。で、その成績を出すのにエクセル使ってる人はもう一回ちょっと自分の使ってるエクセル表を見直してみて考えてほしい、いただきたいんですけど、その例えばですけどじゃあ単語テストを5回やったら5回分を足し算してでそのうち平均とか合計点で何点以上だと A とかっていうふうにつけるわけですよねまあそ,そのまま A とか出すわけじゃなくてもでそれでいいのかってことですその5回を足す必要が本当にあるのか、まあ、単語テストの場合は5回がそれぞれ違う範囲であるならば、まあ、足していいかなっていう気はするんですけど何でもそういうふうに足しちゃうところがあるんですね。で、そうすると、例えば、まあ、5回チャンスがあったけど、1回でもできたなら、もうできたって言っていいっていうような感じの技能もありますよね。その、単語はちょっと違うにしても。でも単語も、もし同じようなテストやってたんならそうですよね。3回目でも満点が取れたなら、4回目、5回目はやらなくてもいいし、えー、っと、足し算する必要ないですよね。例えばですけど。同じテストで問題でやってたらですけどね。だからそういう感じの技能もあると思うので、皆さんがその複数回やったものを、とかね、を足し、足そうともししてるんであれば、それあの、結局は5回、1回目から高得点だった子が高い成績になるとか、えっと、最初できたけどその後サボった子が、下がっちゃうみたいなことになっちゃって、それって結局こう持続性とか継続性とか、こう休まないとか忘れないみたいな感じの、こう精神面だったり、生活習慣みたいなものを評価しちゃっている恐れがある。そういう評価になっちゃってる場合があるんですね。その、表を見たときに。だから、内容を見て、これは一回でもできたらもうクリアとしていいみたいなものであれば、そんなに単純に足し算しないで5回のうち何点以上いってるのが1回でもあればもうみんなクリアでええみたいなことをこう返してあげるような評価にしてあげてほしいなそういうものもたくさんあってほしいなと思います、まあ、どっかでお話したかもしれないですけど主体性評価が一番それなんですよねその個人的にはですねそのこういうな,なんでしょうね、えー、コメントを書くところであのいいコメントをしてたとか授業中のこういう発言でこういう場面が見られたとか、その場面ごとにいろいろ評価してあげられるチャンスがあるじゃないですか。で、これを全部並べちゃって足し算しちゃうとかわいそうで、そうするといい評価を取るためには授業中も頑張んなきゃいけないし、コメントでも頑張んなきゃいけないし、みたいになっちゃうんですけど、実際には、例えば、よく言うんですけど、こう、うまくいかない時も頑張って会話を続けてたみたいな評価観点を作っちゃうと、いや、うまくいかないことがそもそもない、すごい得意な子は、そもそもその、頑張ってつないでクリアしたみたいなことができないんですね。その、そういう場面がないから。だから
そうなっちゃった子がそういうのできたならそれはあの主体性として評価するんであればするでいいけどそのだからその見てあげるチャンスっていうか場面をいっぱい作るけどどこかでクリアしてればよしとするとか合計2箇所でいい部分が見られればよしとするとか書くのはすごく苦手だけど音声面で頑張ってるならもうそれでも十分って言ってあげていいと思うんですよねその内容によってはねなのでなんかそういう足し算じゃない評価の仕方っていうのを、えっと、見直して考えてみていただけるといいかなっていうのはすごくあのエクセル使ってると無意識に足し算しちゃうのでもうなんかあそこにセルを入れたら列を作ったら貸さなきゃいけないような錯覚に陥ってる方もいると思うので、まあ、ちょっとこういう話をしてみましたはい今回はえっと強化やめましょうかってことで英語化強化やめるってよっていう話をちょっと書きました最初は主要語強化いわゆるその語強化やめようかみたいなことで書き始めた原稿だったんですけどいやいやこれ評価のことを言うんであればもう強化やめちゃうまで言ってもいいんじゃねって思ってそんなタイトルにしていました、まあ、一番最後にも書いたんですけど強化やめると本当にもしやめるとなるといろいろ弊害がございましてそもそも強化用図書である教科書が使えなくなっちゃうまあ使わない道も面白いとは思うんですけどでもまあ使えなくなっちゃうとかもっと言うと教員免許の英語化って教員免許出せなくなっちゃうぞとかえっ、ー、と、考えると、あの、そんな簡単な話じゃないんですが、例えばですけどね、ぶっちゃけって言えば、小学校はもうそれでもいけちゃうんですよね。もう担任の先生が全部もともと教えてたってことだ。考えれば、まあ、線かってことでないならば、あのー、領域になろうが、特別の教科になろうが、担任の先生が指導できるので、小学校では教科やめちゃうっていうのも、まあ、もともと、そんな位置づけから、なんとか教科にこう格上げされてきた英語化ではあるんですけど、本当にそれが幸せだったのか、もう一回ちょっと考えてみた方がいいんじゃないかなと思って今回はそんな記事を書かせていただきました。えー、っと、いつも言ってるんですけど、だんだん話がでかくなってきちゃって、もうちょっとあの身近な、えー、っと、そもそもを取り上げたいなと思ってはいるんですが、こんなそもそも取り上げてほしいとかございましたら、メールやツイッター等であのいろいろいただく情報をいただけたら嬉しいです。はい。ということで、えっ、ー、と、大衆館英語教育11月号との連動企画ということで、今日はお話をさせていただきました。どうもありがとうございました。